0: ...para acercar nuestros países.
1: Comienzan reuniones de cumbre iberoamericana de jefes de Estado... ...que se realizará el viernes en Santo Domingo. El expresidente Medina llega al país en medio de acusaciones de corrupción... ...contra varios de sus colaboradores y anuncia padece de cáncer de próstata. Presidente Luis Abinader se solidariza con Danilo Medina... ...y le desea pronta recuperación.
2: ¡Que no hay una amenaza!
1: Diputados del PLD se retiran del hemiciclo en protesta por detención de compañeros en Operación Calamar.
3: Ellos quieren politizar esos temas.
1: Senadores oficialistas y de oposición se enfrentan por Operación Calamar.
4: Sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos.
1: Participación Ciudadana apoya al Ministerio Público, rechaza protestas por apresamientos en operación calamar aplazan audiencia contra ex general félix alburquerque compres acusado de la muerte de manuel duncan y
5: va a haber una noche mágica
1: y el arte y el espectáculo se visten de gala esta noche con la entrega de los premios soberano 2021-2022 Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el inicio de las reuniones de cara a la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno que se celebrará el próximo viernes y sábado en Santo Domingo con la participación de unos 17 presidentes y otros representantes de los 21 países que junto a la República Dominicana conforman ese mecanismo de concertación política y de cooperación. Y como nos cuenta Laura y Lamar... Él y el Ministerio de Relaciones Exteriores avanzan en los preparativos para este evento.
0: Para acercar nuestros países de una manera eh, sensata.
6: Con la cuarta reunión de coordinadores nacionales de responsables de cooperación se inician los trabajos de cara a la cumbre en la que las naciones participantes podrán hacer sus planteamientos y sugerencias sobre los temas que atañen a la región. En la que vamos a
7: recibir 17 mandatarios de 17 países diferentes de los 21 países que junto a la República Dominicana conforman la comunidad iberoamericana. estábamos recibiendo del de canciller de la República todos los detalles de la marcha organizativa de este importante proceso que va a poner a la República Dominicana por segunda vez en su historia en el Centro de Atención de Iberoamérica.
6: Según las autoridades, en el encuentro entre los dignatarios se abordaría también el tema migratorio, reiterando la posición que mantiene el gobierno dominicano y la responsabilidad que debe asumir la comunidad internacional.
0: La oportunidad de tratar directamente temas urgentes que atañen a dos países en particular, es algo esencial. Y eso no es sustituto alguno para hacerlo directamente para los mandatarios mirándose directamente, ojo a ojo, y poder resolver situaciones que todavía eh, han quedado pendientes entre los
6: estados. El acto inaugural de la Cumbre Iberoamericana en su versión número 28 está pautado para el viernes 24 en la Fortaleza Osama a las 7 de la noche. Según la agenda, previo al inicio del evento este jueves, se realizará el primer día del Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde se presentará el informe Perspectiva Económica de América Latina 2022 en el Centro de Convenciones de San Este miércoles, obreros trabajaban de manera acelerada en el acondicionamiento del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que será la sede del evento internacional. En los entornos del lugar han sido colocadas carpas y tarimas y se ha limitado el acceso al personal autorizado por protocolos de seguridad. Laurila Mar, RNN.
1: El Congreso Nacional se prepara para recibir la visita oficial del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa a quien rendirá honores como jefe de Estado. Este encuentro está programado para este jueves 23 de marzo a las 3 de la tarde. El mandatario portugués será recibido en la explanada frontal por el presidente de la Asamblea Nacional y del Senado de la República, Eduardo Estrella, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Revelo de Sousa. Recibirá el saludo protocolar de 21 salvas y en su honor serán tocados los himnos nacionales de República Dominicana y la República Portuguesa. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana rechazó las violentas manifestaciones del Partido de la Liberación Dominicana el pasado lunes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en desacuerdo con los apresamientos que realizó el Ministerio Público en la Operación Calamar a varios exfuncionarios del anterior gobierno. Laurel Lamar nos cuenta.
4: Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa.
6: Calificaron de peligrosas y vergonzosas las acciones del pasado lunes en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, asegurando que atentan contra la seguridad que debe rodear cualquier proceso judicial.
4: Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de los custodios, y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.
6: La directora ejecutiva del Movimiento Cívico, Fátima Lorenzo, además advirtió a los peledeístas abstenerse de entorpecer el orden público durante la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en el país los días 24 y 25. Porque eh, la mirada de todo el mundo está en República Dominicana con esta Cumbre Iberoamericana que sí que hay que tener mucho cuidado con las, con las cosas que se quieren hacer para no generar un caos y una situación que a nivel internacional hable muy mal del país. Ahora, distanciarse de esto y a, a, a unirse a lo que aspira el
1: pueblo
8: dominicano, a un país donde la corrupción sea cosa del pasado, eso es lo que tiene que hacer el Partido
6: de la Liberación Dominicana. Y, y, al manifestar su respaldo al Ministerio Público en el proceso del caso Calamar, los representantes de la sociedad civil exhortaron al órgano persecutor cumplir con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas ni aceptar chantajes o presiones amparadas en el poder o el dinero. Participación Ciudadana también cuestionó que en el pasado gobierno no funcionaran los órganos de control que permitieron el montaje de una estructura de desfalco al Estado Dominicano. Laurila Mar, RNN. Abogados y representantes de la
1: sociedad civil manifestaron su respaldo a las acciones del Ministerio Público en torno a la lucha contra la corrupción administrativa en el país. Nuestro compañero Jesús Camilo consultó a los profesionales del derecho y tiene la historia en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
9: Muchas gracias. Buenas noches. Estos criterios se suman a las de otros sectores de la vida nacional que respaldan la lucha contra la corrupción administrativa emprendida por el Ministerio Público. A juicio de los profesionales del derecho, la corrupción es un fenómeno social que retrasa el desarrollo de los pueblos y carcome la sociedad, por lo que se mostraron de acuerdo en que debe ser extirpado socialmente. La Fundación Justicia y Transparencia aseguró que la mejor respuesta al crimen organizado es combatiendo de manera frontal la corrupción y la impunidad, a lo que se sumaron otros profesionales del derecho.
10: De ahí que nosotros vamos siempre a respaldar la labor que esté desarrollando, que esté llevando a cabo el Ministerio Público para combatir efectiva y
2: eficientemente el crimen organizado bajo cualquier manifestación que se dé. Porque no se está atacando ninguna actividad política, se está atacando el desfarco que se le ha hecho el radio público. No se está persiguiendo ningún partido, muy por el contrario. Entendemos que es una manera irresponsable de tratar de distraer la, la atención para que no se conozcan a la profundidad que se merece ese tipo de casos.
9: En torno al caso de corrupción Operación Calamar, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio de Abogados consideran necesario esperar a que el Ministerio Público fundamente las imputaciones a fin de determinar responsabilidades.
7: Solicita siempre la prisión preventiva, pero eso es parte de la naturaleza del Ministerio Público, a fin de cuentas son los jueces los que la conceden. Y en esta ocasión lo que habría que determinar es en qué va a fundamentar el Ministerio Público esas pretensiones.
0: El Colegio de Abogados de la República Dominicana, al igual que todos los integrantes de esta sociedad, apoya la persecución irrestricta y un régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, siempre apegados a criterios de garantismo
9: constitucional. Ofrecieron las declaraciones durante su participación en la puesta en circulación, ...del libro El levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos... ...de la autoría de la fiscal del distrito Rosalba Ramos... ...evento que se llevó a cabo en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia... ...con la presencia de la Procuradora General Miriam Germán... ...y demás personalidades del derecho. Profesionales del derecho consultados coinciden además... ...en que se respete el debido proceso en el país. Eso es lo que tengo hasta el momento... Retorno ahora contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. El ministro de la Presidencia defendió este miércoles la transparencia del Ministerio Público y rechazó que el órgano persecutor esté actuando como un instrumento de la reelección del presidente Luis Abinader. Joel Santos calificó como una inmadurez que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana vincularan al jefe de Estado con la Operación Calamar luego de que fueran arrestados exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno. El funcionario aseguró que el caso de corrupción en el que fueron apresadas 20 personas no es un tema que atañe al gobierno y que el Ministerio Público debe continuar realizando las funciones a las cuales está supeditado. Los exfuncionarios del pasado gobierno imputados en la operación Calamar arribaron este miércoles a su tercer día detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a esperar que se le conozcan medidas de coerción fijadas para el próximo domingo. Mar de Tramires nos cuenta de algunos de los cuales acudieron hoy a visitar a los dirigentes peledeístas y sus denuncias.
8: Hasta la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva continúan llegando abogados, dirigentes peledeístas, amigos y allegados de los 20 imputados en la Operación Calamar. Este miércoles los exministros... ...Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta... ...y demás vinculados en la supuesta red de corrupción... ...arriban a su tercer día detenidos.
10: Hemos retrocedido en materia de institucionalidad de justicia.
8: Los que acuden a solidarizarse insisten en que las imputaciones... ...del Ministerio Público no tienen asidero legal... ...y que hubo violación de derechos que pone en juego... ...la estabilidad del sistema judicial.
10: Aquí se violenta todo, todos los días... Tenemos un ministerio público que cuando comienza a investigar a alguien filtra la información a los medios, mata moralmente a la persona, mata emocionalmente a la familia de las personas.
8: Uno de los que también se presentó hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue el senador por Elías Piña Iván Lorenzo, quien denunció no le permitieron ver a sus compañeros.
5: Hemos venido a ver los compañeros que están recluidos aquí porque tenemos la información de que su vida corre peligro y que son presos de luis abinader entonces el presidente abinader ha impartido instrucciones que no nos permitan verlo y nosotros queremos decir al país que Luis Abinader es el responsable de la vida de todos y cada uno de los que están ahí.
8: Tras los incidentes del pasado lunes, la seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanece reforzada. En las afueras se ha restringido el tránsito por el frente de la edificación y también permanecen varios contingentes policiales en la zona. La segunda audiencia de medidas de coerción en contra de los 20 vinculados en la operación Calamar Está pautada para el domingo a las 9 de la mañana y será conocida por la magistrada Kenya
1: Romero. Margaret Ramírez, RNN. Legisladores del PLD abandonaron la sesión de este miércoles a tiempo que anunciaron movilizaciones en todo el país en rechazo a lo que califican como una persecución política desde el Ministerio Público contra esa organización y sus exfuncionarios. Nelson Mateo, con todos los detalles
11: que solo hay una
5: amenaza para la estabilidad del sistema democrático, económico y social de la República Dominicana.
4: La bancada peledeísta en la Cámara de Diputados se refirió a la Operación Calamar y el arresto de 20 exfuncionarios y su excandidato presidencial Gonzalo Castillo. Es lamentable que discípulos,
7: compañeros de la vida política de José Francisco Peña Gómez y otros estén ejerciendo una acción que digo yo que es
9: cobarde ante la democracia dominicana. Y la indignación que el partido de la liberación dominicana manifiesta en estos momentos es indignación natural por el abuso de poder del ministerio público
4: el presidente de los diputados aprovechó la ocasión para recordar que en el 2017 los PRMistas entonces en la oposición fueron agredidos frente a la Procuraduría y que nadie los escuchó.
10: Y lamentablemente
2: lo que más molestó es que no se les permitió que se expresaran aquí. Hoy nosotros, al frente de este municipio, hemos permitido y vamos a seguir permitiendo que cada vez que tengamos situaciones de esta naturaleza, los diputados en este
4: que es su orden, pueden expresarse. Tras denunciar los incidentes en la Fiscalía y supuestos atropellos en su contra, los opositores advirtieron un plan de ataque contra el PLD. Un mensaje
3: que están enviando a la sociedad dominicana en el partido de la sociedad dominicana. No es más que la serie de, de, que se hizo en Hong Kong, que fue muy conocida en el mundo entero, donde buscan eliminar a muchas personas para llegar a la cabeza. Si ese es el mensaje, pues hemos recibido el mensaje en el PLD. Y aquí estamos nosotros los PLDistas, con mucha habilidad para que ustedes nos eliminen, para que vaya por la cabeza del PLD. Pero irá por la cabeza de la democracia y de la gobernabilidad, y de la gobernabilidad en la República Dominicana. Al PLD, con el caramar o con, con cualquier invento, ustedes no lo van
4: a destruir. Otros, como este senador, entienden sin embargo que los inocentes deberán ir a sus casas, pero los culpables a la cárcel.
12: Si son inocentes, bueno, a su casa, si son culpables a la cárcel. Eh, creo que estos son momentos en que eh, el pueblo dominicano debe de pedir juicio justo, juicio justo, eh, preservando los derechos fundamentales de cada persona. Pero si realmente hubo dolo, bueno, eh, que sean penalizados.
4: Finalmente los opositores del PLD abandonaron la sesión y junto a los senadores hicieron una rueda de prensa para anunciar que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y movilizaciones en todo el país. Nelson Mateo, RNN.
1: La bancada PLDista en el Senado de la República se retiró de la sección Ordinaria esta tarde en protesta por el arresto de varios exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno a través de la Operación Calamar, tras calificar de arbitrario y violatorio de derecho de los allanamientos realizados la madrugada del domingo pasado. Catrín Guillén con más.
3: Quisiera, colega, usted se un momentico para orientarlo a usted también.
13: Tras abandonar el hemiciclo, la bancada de oposición reiteró su rechazo a las acciones emprendidas por el Ministerio Público, a quien acusó de actuar bajo lineamientos políticos vulnerando derechos fundamentales. A los cuestionamientos salieron al frente senadores oficialistas, quienes aseguran que fueron las acciones ilícitas cometidas por los exfuncionarios que lo han llevado a la cárcel.
5: Porque Ángel López dice que entregó 400 millones de pesos, entonces de conformidad con la normativa procesal, si hemos hecho un caso con denaciones, entonces o to todos toro o todos vaca. Ellos quieren politizar
3: esos temas, que es lamentable eh, para la familia de esa gente que están ahí. Y nosotros hemos hablado claro, el presidente ha hablado claro, ese ministerio público lo encontramos ahí, solamente el presidente puso a doña Miriam, y es totalmente independiente.
13: Los congresistas oficialistas dejaron claro además que es el Ministerio Público quien ha emprendido una férrea lucha contra la corrupción en lo que nada interviene el gobierno.
5: Y El que conoce a Luis Rodolfo Abinadel Corona, al presidente de la República, está bastante claro que no administró dinero de campaña.
13: A través de la operación Calamar fueron arrestados la madrugada del domingo pasado los exministros de Hacienda Donald Guerrero, administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el ex candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo, entre otros 17 exfuncionarios del pasado gobierno. Catering Guillén, RNN.
1: El ex presidente de la República, Danilo Medina, informó esta noche que padece de cáncer de próstata y que le fue diagnosticado en los Estados Unidos. Medina dijo que el cáncer es curable y que tendrá que viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento. El exmandatario dijo que su primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado, precisó el exmandatario en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Informó además que en un futuro próximo viajará nuevamente a los Estados Unidos para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento más profundo. El presidente de la República, Luis Abinader, se solidarizó este miércoles con el exmandatario Danilo Medina, quien confirmó que padece de cáncer de próstata luego de retornar de un chequeo médico en los Estados Unidos. Presidente Medina, al enterarme de su estado de salud, le pido a Dios Todopoderoso que le acompañe en este proceso de sanación, expresó el mandatario Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter. El jefe de estado agregó que la ciencia ha avanzado mucho y acompañada con fe y las oraciones de miles de dominicanos, está confiado de que Danilo Medina se recuperará de su salud.
5: Yo espero que se siga avanzando.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, avanzan trabajos de muro fronterizo en Dajabón. Encuentran taxista muerto en Comunidad Villatrina de Moca.
2: El conjunto de prestaciones y servicios que debe de recibir la población.
1: Y colegio Médico Dominicano y Salud Pública acuerdan ampliar cartera de servicios para la población. Damos ahora una vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales de la mano de nuestra compañera Katherine Guillén, quien hoy nos cuenta sobre el más reciente hecho de violencia armada registrado en el sistema escolar de Estados Unidos, donde un estudiante disparó contra dos personas en una escuela y
13: huyó. Así es, muy buenas noches. Este hecho no solo ha estremecido la comunidad escolar, sino a todo el mundo. La policía todavía está buscando al agresor e hizo un llamado para que nadie se acerque a la zona del instituto, ya que el atacante tiene un arma. Un estudiante disparó contra dos personas en una escuela y huyó, desatando una búsqueda policial este miércoles en Denver en el episodio más reciente de violencia armada que estremece al sistema escolar de Estados Unidos. El joven, que no ha sido identificado, abrió fuego justamente en medio de una inspección para determinar si estaba armado, según informó la policía. México autorizó el paso a migrantes extranjeros que cuentan con cita confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según informó el Instituto Nacional de Migración Dependiente de la Secretaría de Gobernación de México. Además, aclaró que la atención que brinda no implica la emisión de permisos de estancia en México. La conferencia de agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, arrancó este miércoles en Nueva York con un llamamiento a actuar urgentemente para al mismo tiempo proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga acceso a agua y saneamiento adecuado. Rosalino Flores, un joven de 22 años que recibió el impacto de 36 perdigones el pasado 11 de enero en la ciudad de Cusco durante las protestas antigubernamentales de Perú, murió este martes en el Hospital de Lima donde se encontraba hospitalizado, lo que elevó a 49 el total de víctimas mortales de la represión de las manifestaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping no hablaron de la fórmula de paz en Ucrania propuesta por el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, según anunció este miércoles el Kremlin. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que el plan de Zelensky es un asunto que deben tratar China y Ucrania. Y finalizamos este recorrido internacional con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien visitó posiciones militares cerca de la línea de frente de Bakhmut y prometió replicar a todos los bombardeos rusos que este miércoles dejaron por lo menos ocho muertos en la región de Kiev y en el sur. Durante su visita a las posiciones cercanas a Bamut, Zelensky reconoció la difícil labor de las tropas que defienden esa ciudad en la batalla más prolongada y feroz desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, los trabajos en la construcción de la verja fronteriza avanzan a buen ritmo por la parte norte de la frontera en la provincia de Ajabón. Domingo Popoter, nuestro corresponsal en esa zona, nos amplía.
7: Finalizada la colocación de hormigón en la construcción de la verja fronteriza, ya se iniciaron los trabajos de instalación de mallas ciclónicas y cuadriculadas en perfiles de acero en la parte superior del muro.
5: Ir avanzando el muro con la intención de que a fin de mayo estemos del otro lado.
7: Junto a la verja fronteriza serán construidas dos carreteras en ambos lados. Además serán instaladas torres con cámaras de vigilancia. Algunas puertas serán establecidas en lugares específicos.
5: No, el muro va muy avanzado, se está trabajando fuertemente. Yo espero que se siga avanzando porque esto va a ayudar a controlar una serie de ilícitos
7: los dajaboneros valoran la disposición del gobierno en construir dicha verja. Aseguran que una vez terminada esta obra, se estará evitando el tráfico de personas, mercancías ilícitas, robo de ganado, entre otros males. En la frontera
1: norte, Dajabón, Domingo Popoter, RNN. En otra información, un taxista fue encontrado muerto este miércoles en la comunidad de Villa Moca. La policía identificó al hombre como José Durán Polanco, de 25 años, y su cuerpo presenta herida de arma de fuego en el tórax. La esposa del taxista, Durán Polanco, a New York, Estefanía Rodríguez, explicó que salió en horas de la noche de este martes en un vehículo junto a otras personas. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para la segunda ocasión el inicio de la audiencia preliminar en contra del vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de darle muerte al comunicador Manuel Duncan a mediados del año pasado. La jueza Patricia Padilla aplazó la audiencia a los fines de que se presente una de las partes de los querellantes que se encuentra en mal estado de salud y tiene licencia.
8: Las audiencias preliminares y cualquier audiencia, generalmente, por las razones que sean, nunca se conoce ni la primera ni la segunda por la experiencia que uno tiene, pero entendemos que hoy estamos en condiciones de lo contrario pues, en una próxima audiencia.
1: En esa parte del proceso, la jueza del segundo juzgado de la instrucción valorará si las pruebas aportadas por el Ministerio Público tienen mérito suficiente para enviar al oficial a juicio de fondo. La Policía Nacional informó que profundizan las investigaciones en torno al asesinato de dos hombres que fueron atacados a tiros la madrugada de ayer por desconocidos. El hecho se registró en las afueras de una discoteca en el sector de Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Las víctimas son César Alejandro Vargas Chalas, alias El Guardia, de 22 años, y Ronnie Gutiérrez Frías, alias Gugu, de 28 años, ambos residentes de Los Mameyes. Según la institución del orden, el primero al ser depurado en los archivos policiales presenta un registro de porte ilegal de armas de fuego, mientras que el segundo tiene un registro por el mismo delito y otros tres por robo. En otro orden, el Colegio Médico Dominicano y las autoridades sanitarias investigan un director regional de salud que ejercía la medicina con título falso. En esta se suman a otros tres casos de galenos falsos que indaga el gremio médico que reconoce no es la primera vez que esto ocurre y dice que aunque han realizado los sometimientos, la justicia ha sido tímida en la respuesta y en el régimen de consecuencias.
2: Eso es intrusismo y usurpación de funciones pero es la parte empleadora la que le toca ayer nosotros nos enteramos de un caso que tiene una función burocrática en el sur creo que es un director provincial sin título, ¿quién lo nombró? no es el colegio médico que nombra es el gobierno el que nombra por clientelismo por favores políticos y rompe toda eh, la estructura jurídica y legal
1: Luego de que se descubriera que una persona ejercía como médico general por unos 20 años sin aval, las autoridades y el gremio de salud han desempolvado varios casos poniendo en tela de juicio los controles que se tienen para el ejercicio profesional del país. Y seguimos con el presidente del Colegio Médico Dominicano, quien aseguró que durante una reunión de trabajo con el ministro de Salud Pública y el director de Cisaril acordaron ampliar la cartera de servicios médicos a la población que no estaba bajo la sombrilla de cobertura de las ARS. El doctor Senencaba precisó que ante la baja cobertura de diversos procedimientos médicos, el gobierno a través de Salud Pública y cesaril dispuso humanizar el sistema de seguridad social brindando atención con eficiencia y calidad a la población.
2: El conjunto de prestaciones y servicios que debe de recibir la población y que se le han estado de alguna manera negando, escamoteando. ¿Qué discutimos aquí? El glosario de medicamentos, de fármacos que debe de recibir la población y que no lo ha, por alguna situación u otra no lo han estado
6: recibiendo.
1: Aunque no fue posible obtener declaraciones del ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, la reunión se llevó a cabo en el marco del encuentro del Comité de Honorarios Profesionales que busca mejorar los servicios médicos en el país.
3: Y uno entiende que hay zonas de los ríos que hay que hacer un dragado, pero con un criterio técnico...
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Daños causados al medio ambiente preocupan a la sociedad ecológica. Proclamamos que el agua debe ser gestionada directamente por el Estado dominicano. Además, en el Día del Agua piden revisar proyecto de ley. Que se metan en los barrios para que vean cómo tanto la cera entonces cogía. Y comunitarios de la circunscripción número uno del Distrito Nacional exigen construcción de un destacamento. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más información. Nos vamos ahora a Santiago, donde a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua, este miércoles, la Sociedad Ecológica del Cibao expresó preocupación por los daños causados al medio ambiente y la extracción de materiales en los ríos. Junior Marte nos cuenta. Lamentablemente, aquí en ese... Durante una rueda
10: de prensa, los ambientalistas denunciaron daños en los ríos Yuna, Yaque del Norte, Amina, Mao, Guayubín, Bajabonico y otros. En el caso del Yuna fue una extracción
3: de material de manera eh, no controlada que entregó el permiso el Ministerio de Medio Ambiente. Y uno entiende que hay zonas de los ríos que hay que hacer un dragado, pero con un criterio técnico, no que la empresa venga a sacar el material bueno y a olvidarse del material malo.
1: De igual manera, combinar a la población a dejar atrás la indiferencia, a sumarnos a la defensa y conservación de nuestros recursos naturales.
10: Señalaron que actualmente el país arde por doquier con talados e incendios forestales, incluyendo áreas protegidas y parques nacionales.
2: Que tenemos que necesariamente actuar con prudencia y con la debida prontitud para que no perdamos la, lo que es el, el activo más importante de la República Dominicana, que son nuestros recursos naturales de manera muy especial el bosque y el agua.
10: Los ambientalistas indican que sorprende la gran amenaza que recibe el país, dada las pretensiones del gobierno, de privatizar el agua con la aprobación del proyecto de ley general del agua. Disfrazado con otros términos en una ley y
3: el pueblo tiene que oponerse a que esto se materialice. Que Estamos llamando a que se le quite el capítulo que tenga que ver con la concesión, con el derecho real administrativo, con
10: el control de recursos. Eso tiene que estar controlado por el gobierno, porque es un derecho humano. Con indignación indicaron que los parques nacionales han sido talados para dar paso a la ganadería, pero también con la siembra de aguacates y otros frutos mayores. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Ambientalistas mostraron su rechazo a la explotación minera en el país y la extracción de materiales de los ríos debido al grave o el grave impacto que generan en la producción agropecuaria, salud y también medio ambiente. Los defensores ambientales también explicaron los daños que genera esa práctica en los recursos naturales que contribuyen a agravar la sequía que afecta al país.
4: Lo de la sequía.
13: Es
1: un
4: impacto que tiene pocas semanas, la sequía de ríos en virtud de la actividad de las granceras y en virtud de la tala de árboles que lo hacen también las propias empresas mineras, viene de mucho antes.
6: Se han entrado 230 camiones al río Yuna con más de 10 excavadoras y más de 9 aranceles.
1: A propósito del Día Mundial del Agua, los ambientalistas hablaron del tema durante una rueda de prensa en la que anunciaron una gran caravana desde el Cibao Sur y también la capital hacia la Falcon Bridge en Bonao. La Red Ambiental Nacional de la República Dominicana exigió este miércoles frente al Congreso Nacional revisar con cautela el proyecto de ley general de agua que enviará el Poder Ejecutivo a la sede legislativa. De acuerdo a la Coalición de Ciudadanos, en la normativa supuestamente se pretende privatizar los servicios de agua violando los derechos que tiene la población de recibir de manera gratuita el preciado líquido.
7: Proclamamos que el agua debe ser gestionada directamente por el Estado Dominicano y evitar que un manejo y administración pueda ser transferido a particulares garantizando de esta forma que su acceso sea justo y equitativo para toda la población dominicana.
1: La Red Socioambiental Nacional también manifestó su preocupación por la explotación de la mina de oro en Romero, así como la contaminación que enfrenta la presa de cola de la Barrigol, ya que todos estos males afectan la producción de agua potable en el país. Ahora nos vamos a San Juan de la Maguana, donde ciudadanos denunciaron que el robo de las tapas de alcantarillas se ha convertido en un peligro para la ciudadanía, provocando accidentes de tránsito en la avenida de Circunvalación y otras vías. Julio César Mateo nos cuenta más.
12: Los profundos hoyos que contiene la avenida de Circunvalación en San Juan de la Maguana preocupa a los residentes y habitantes donde ya se han producido accidentes de tránsito.
0: En las autoridades, el, el ayuntamiento, el Ministerio de Obras Públicas tienen que venir a resolver ese asunto porque tú sabes los accidentes que ha pasado en ese,
12: en ese pedacito ahí. No sé qué es lo que pasa, porque eso no, no se van 20 millones de pesos para pasar esa porquería de ahí. Habitantes y transeúntes en esta zona afirman haber reportado la situación ante las autoridades municipales. Sin embargo, estas han lucido indiferentes ante sus reclamos.
13: Bueno, esa avenida la... está bonita, pero como más reestructurada, porque mire cómo allí se hacen unos hoyos que debieran de darle... Protección, nosotros le damos seguimiento, pero la autoridad también deben de venir a corregir.
12: Los profundos hoyos existentes en la avenida de Circunvalación en San Juan de la Maguana son atribuidos a desaprensivos que se dedican al robo de tapas de alcantarillas. Los ladrones se llevan la tapa y ya van varios accidentes que han pasado aquí en esta avenida producto de esos hoyos. Eh, hacemos llamado a las autoridades de que. Vivan pendientes de eso. Conductores que transitan por la avenida de Circunvalación en San Juan de la Maguana piden la pronta intervención de las autoridades del Ayuntamiento Municipal y del Ministerio de Obras Públicas para evitar que los hoyos sigan originando accidentes de tránsito. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Decenas de personas se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Palacio Nacional en protesta por desalojos de los que aseguran han sido víctimas y que según denuncian se realizaron de manera arbitraria y violenta destruyéndoles sus viviendas en el sector Nueva Jerusalén y la avenida ecológica en Santo Domingo Este. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, en condición de representante legal de los afectados, hizo un llamado al presidente de la República para que se resuelva la situación respetando el debido proceso y solicitó al mandatario incluirlos en el programa de titulación que desarrolla el gobierno a nivel nacional.
7: Que entienda que estas personas están ocupando ilegalmente ese terreno, que apodere el abogado del Estado, que apodere los tribunales... Y respetando los derechos fundamentales de esta gente que sí lo tiene, pues lo desaloje, no como ocurrió anteayer, donde hay cinco personas heridas. Pidiéndole al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, que mande a parar los abusos de parte de la Fuerza Aérea de San Isidro, dirigida por su comandante general, Carlos Febrillé, ya que estamos siendo azotados por un, una ola de desalojos de manera inal arbitraria y violando todos los eh, eh, todos los derechos de nuestra comunidad.
10: Queremos que él vaya en nuestro auxilio y que nos tome en cuenta como lo ha tomado a otros sectores, que le está dando título. A nosotros nos ofreció también lo mismo y no lo hemos recibido.
1: El pasado mes de febrero unas 40 familias denunciaron que hombres encapuchados llegaron al sector nuevo atardecer de la avenida Hípica en Santo Domingo Este destruyendo sus viviendas y cargaron con sus pertenencias situación que se repitió este domingo 19 de marzo en el sector Nueva Jerusalén del mismo municipio. Dirigentes comunitarios del distrito y de distintos barrios de la circunscripción 1 del Distrito Nacional se manifestaron este miércoles para exigir la contratación de un destacamento donde funcionaba el furgón con agentes policiales. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con más detalles. Vamos a pasar contigo.
14: Gracias, buenas noches. Los comunitarios de la circunscripción 1 del Distrito Nacional demandan la construcción de un destacamento policial para disminuir los niveles de robos y atracos. Este terreno donde se construye el parque lineal de la urbanización Fernández en la Winston Churchill, funcionaba el destacamento policial móvil El Furgón. Por eso los moradores de los sectores aledaños demandan un nuevo destacamento en esa área.
8: Queremos espacio para la comunidad y para los barrios de Sánchez y la delincuencia entonces que siga ¿cómo está? ¿y la seguridad? ¿y la seguridad? No, nosotros eh, que se metan en los barrios para que vean cómo están toda la las entonces cogían.
9: No es lo que nosotros queremos y hablo en nombre de la Gran Unión de Junta de Vecinos un destacamento de denuncia se va a quedar en eso nosotros necesitamos ...un cuartel, porque no es lo mismo desplazarnos al Naco ...que ya el espacio es muy incómodo, que lo que teníamos aquí por lo menos... ...y teníamos la cercanía con la policía.
14: Esto con la única intención de contrarrestar el auge de la delincuencia... ...en los sectores de Los Praditos, Quisqueya, Evaristo Morales
7: y otros barrios. Nosotros necesitamos el destacamento... Vamos a sentarnos a la mesa del diálogo, vamos a tomar la palabra de los regidores aquí presentes, a darle un compás de espera y ojalá la alcaldesa se pueda sentar con nosotros, los comunitarios, la iglesia que están aquí representadas, la juventud, y que podamos buscar una alternativa amigable para lograr poder tener el destacamento al lado de los bomberos.
14: Al lugar se presentó una comisión de la alcaldía del Distrito Nacional para tratar de buscar una solución a la demanda de los comunitarios.
15: Estamos pro que este parque sea una realidad. Ahora bien, el est, el problem, la problemática que hay con los destacamentos, sí desde el ayuntamiento hemos hecho esta semana precisamente diferentes negociaciones con la Policía Nacional e inclusive el general ten quien es el jefe de la policía, ya se ha comprometido que en el trayecto se dupliquen hasta tripliquen el nivel de patrullaje y ya hoy por hoy tenemos como, negocio, como parte de esa negociación un, un espacio en los bomberos donde va a haber un departamento de denuncias para los mismos.
14: Los comunitarios de estos sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional dieron una tregua a las autoridades. Pero si no se define pronto la construcción del destacamento, se manifestarán nuevamente. Los comunitarios darán un compás de espera a las autoridades del ayuntamiento y la Policía Nacional para que les resuelva el pedimento, si no, continuarán con sus manifestaciones. Vuelvo contigo al estudio.
1: Te agradecemos, Juan. de personas que puedan acompañar a la mujer. Nos vamos a nuestro último corte de la noche, al volver especialistas destacan importancia de la educación para erradicar la violencia de
0: seguir preparando a nuestro personal.
1: Además, aduanas firma acuerdo con Escuela Internacional de Negocios y hoy el arte se viste de gala con la celebración de los premios Soberanos 2023 Ya volvemos
11: Saludos, muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de Ken Griffith Jr. Porque el Salón de la Fama le dijo a nuestra colega Laura Bonelli que la capital de la República Dominicana... Y el béisbol, listo y servido. Increíble lo que dice Ken Griffey Jr. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque se ha debatido que por qué la República Dominicana perdió en la primera ronda. Y, bueno, cuando ella le preguntó, él dijo, no, no, pero la capital del béisbol es República Dominicana. Tranquilo. Eso no se... De esta discusión. Shohei mm -hmm. Ohtani confiesa que Alex Rodríguez, David Ortiz y Ken Griffey Jr. fueron parte de sus ídolos deportivos cuando estaba pequeñito, y que gran parte de la forma de él jugar depende de cómo jugaban ellos, al punto de que David Ortiz y Ale Rodríguez volvieron locos y le echaron mano. Claro, Pedro Martínez no se quedó atrás y le agradeció a Shoyo Dani su forma de jugar y de entregarse en serio a su país y al béisbol. Shoyo Dani cae bien por todos lados, señores. Eso es increíble. Christopher Morel de los Cubs de Chicago con este batazo inmenso. La mandó al Morro de Montecristi por el Jardín Izquierdo que palo el cuarto de la pretemporada para los Cubs de Chicago. Morel ya había dado cuadrangular este martes. En días consecutivos, el dominicano la saca del parque y parece que ya está ready para comenzar la campaña final del mes de marzo. Mientras tanto, dice Mike Trout que es difícil resumir en palabras lo que sintió las últimas semanas durante el Clásico Mundial de Béisbol representando a los Estados Unidos. Mike Trao se quedó loco, aunque, se quedaba, aunque fueron subcampeones y no fueron campeones, que él dijo que eso iba a ser una vergüenza, pero uh, está contento. La edición número 6 del Corales Punta Cana Championship PJ Tour termina el próximo domingo. 3.8 millones de dólares en premios, la más alta en la historia del deporte dominicano. 300 puntos válidos para la FedEx Cup. Y dicho sea de paso, el sábado 25 hay una fiestecita con Manicruz, sabroso. 120 jugadores en el Corales. ¡Ay! Vamos a jugar golf. Bueno, no, si son profesionales. En nuestra página web rnn.com.do tenemos muchos detalles acerca de la lesión de José Altuve más de dos meses fuera. También tenemos una nota de los Clippers que van a perder a Paul George en la NBA, Leonel Messi en el fútbol. Tenemos tenis femenino. Ya llegó Radamel Liz a los Tigres del Licey. Tenemos un detalle de los jugadores de los Tigres del Licey en Arizona que se reunieron con representantes del equipo. Todos los equipos de la Lidón andan chequeando a sus muchachos y dándole apoyo. El comisionado está confirmando que para el 2026 es el próximo clásico. Ya saben. Dentro de tres añitos volvemos otra vez al mambo. Eso quiere decir que Mani Machado, Fernando Tati Jr., Vladimir Reyes, desde ahora que se pongan en eso. Por favor. No podemos pasar eso contigo otra vez.
1: No. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Mani. La psicóloga María Esther Camacho Grullón aseguró que hace necesaria la orientación psicológica en la sociedad para evitar los actos de violencia que ocurren a diario en el país. La profesora considera que de esa manera también se disminuyen los feminicidios y el maltrato hacia la mujer. Es necesaria la orientación psicológica, la orientación de personas que puedan acompañar a la mujer, porque realmente muchos de los sucesos que pasan a nivel social tienen un contexto que aparentemente es so social nada más, pero no, tiene que ver con un contexto
6: psicológico y profundo y que se puede ayudar bastante a la familia, a la mujer y a empoderar a la mujer de que ella pueda verse como
1: un ente que aporta y no como un ente que nada más le, le hacen daño o hay problemas o no está bien definida ella. La catedrática María Camacho Grullón se expresó en esos términos luego de la puesta en circulación de su libro El secreto de la mujer, el valor psicológico de la mujer revelado por los dibujos. En otra información, la Dirección de Aduanas y la Escuela Internacional de Negocios firmaron un acuerdo con el objetivo de capacitar profesionales del área de logística, así como a los contribuyentes que interactúan en el sector.
0: Con este tipo de acuerdo continuamos eh, con ese hilo de seguir preparando a nuestro personal, seguir preparando a los contribuyentes que interactúan con el mundo de la logística, la República Dominicana que ya hoy somos un hub logístico de calidad mundial y que lo que tenemos es que seguir promoviendo el país en ese sentido Zaragoza es eh, una región de España que tradicionalmente ha tenido la logística como punto de partida es un gran pulmón logístico de la Unión Europea.
2: La dominicana tiene sectores muy importantes evidentemente como el turismo donde no hay que descubrirlo pero creo que tiene los miembros para desarrollar en otros ámbitos y el sector logístico creo que es una de las grandes oportunidades de desarrollo de la riqueza del país. Eh, muy agradecido de tener la oportunidad de poner nuestro pequeño granito de arena en este proyecto,
1: Aduanas y la Escuela de Negocios acordaron además efectuar actividades investigativas de capacitación y formación para fortalecer aquellas áreas de interés común a los fines y el aprovechamiento racional de sus recursos el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología extendió hasta el próximo viernes 24 de marzo el plazo para participar en la convocatoria de becas nacionales. El mesid explicó que los interesados en optar por una beca deben tener la nacionalidad dominicana y un promedio mínimo de calificación de 80 puntos en la escala cero. Mientras que para el nivel de posgrado, el índice académico mínimo debe ser de 80 puntos en la escala de, de 0 a 100, o de tres puntos en la escala de 0 a 4. En sus redes sociales, la institución detalló que el plazo cerrará a las 11 y 59 minutos de la noche de la referida fecha. Esta noche se celebran Premios Soberanos, la fiesta más esperada del arte dominicano. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos acompaña en directo desde el Teatro Nacional. Pasamos contigo. Buenas noches.
15: Muy buenas noches en unos premios donde inició a cargo del género urbano con el veterano, el alfa, el jefe y el reciente exponente también de este género, Flow 28, inició Premio Soberano 2023 y en una alfombra roja también donde el protagonista fue el brillo y los colores extravagantes. Esta alfombra soberana se aperturó justo a las 7 de la noche y desfilaron los distintos invitados y galardonados.
5: Muy bien, me sentí muy bien apoyando el premio que me gusta, el premio soberano, porque me
4: han invitado a muchos premios internacionales, pero este es el premio que me gusta. Yo soñaba algún día estar en mi país el, en los premios, no se puso no se pudo tiempo atrás, pero ya Dios nos dio el premio, gracias a papá Dios, a Croata, al CBC, a todo lo que tuvieron que ver con esto, con
15: esta nominación de verdad. El cantautor Pavel Núñez, ganador del premio por la colaboración del año con El Gato de Andaluz, expresó sentirse feliz por el reconocimiento.
10: Las expectativas yo siempre las manejo, porque tú sabes que las expectativas es, es, es la raíz de, de todas las decepciones, entonces es mejor fluir y fluyendo vamos ganando.
15: Entre los demás ganadores que se han anunciado en la gala se destacan Soberano al Público, Santiago Matías, Youtuber del Año, Doctor Nastra, Artista Destacado en el Extranjero, Juan Luis Guerra, Chiquito Timban, Salsero del Año, Animador de Televisión, Carolina Quino, quien ganó en el mismo renglón en el 2021, entre otros. Y hasta este momento la premación al talento dominicano no ha culminado aún, pero mañana jueves tendremos muchísimos más detalles, todos completos en RNN Diversión. Que tengan un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias. Finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Buenas noches.